1: No evangelho de hoje que está em Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19 Jesus critica a insatisfação crônica de seus conterrâneos Que teimam em criticá-lo por sua postura acolhedora e amorosa para com todos Bem verdadeiro é o ditado que diz Nem Jesus conseguiu agradar a todos Oração pela Paz
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Mas e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, sexta-feira, 14 de dezembro de 2018, dia de São João da Cruz, e a Sala Franciscana está cheia, cheia de atrações especiais. Estamos chegando à metade do mês de dezembro Estamos ainda mais próximos da festa do Natal E a Sala Franciscana está trazendo algumas dicas Que certamente vão lhe ajudar a celebrar com mais qualidade Esta bela festividade do Natal Não se deixe levar pela ansiedade do consumismo E das compras exageradas e às vezes até desnecessárias O apelo da publicidade e do comércio é muito grande Mas não precisa necessariamente ceder a este tipo de apelo muito mais do que acúmulo, do que exagero Natal é a festa da simplicidade e da sobriedade De um encontro muito simples Entre nós e uma criança O menino de Belém Vamos nos preparar com todo carinho Para bem celebrarmos juntos O santo e abençoado mistério do Natal Sala Franciscana O melhor da música para você Chico Buarque, Apesar de Você. Amanhã
3: vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir, antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser Vai se dar mal e etc, e tal Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Laraiá
4: Franciscana, com São Francisco e você, na busca de um mundo melhor.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
5: Faça parte desta família Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br Ou ligue para o código de área 11 3291 2416 Simplesmente
2: Falando
1: Vamos a Curitibanos, terra da rádio Coroado, acionando Frei Miguel da Cruz, simplesmente falando em nossa sala franciscana, paz e bem, Frei Miguel.
5: Meu irmão, minha irmã, paz e bem. O silêncio interior e exterior. Para escutar, é preciso saber calar, fazer silêncio. O silêncio é importante. Vivemos numa sociedade muito barulhenta. A barulho em todo lugar, nas casas, nas ruas, nos bairros. E em todo momento de dia e de noite... Em certas casas, a televisão fica ligada horas e horas, mesmo quando ninguém está assistindo. O importante é que faça barulho. Festas barulhentas varam no as noites. Músicas com volume alto perturbam o sono e o silêncio de outras pessoas. A noite está perdendo a sua finalidade de descanso, tanto para a natureza como para as pessoas. As noites agitadas revelam buscas, angústias, frustrações, dispersão. A cultura de massa tornou-se uma cultura barulhenta e agitada. Com frequência, onde há muito barulho, há vazio. O barulho nos torna superficiais, emotivos, agressivos, prejudica o discernimento. Às vezes não há barulho exterior, externo, mas há o interno. Aquele que está dentro de nós. É o turbilhão interior que provoca um pensar desarrumado, desarticulado, fútil. Ainda não terminamos um pensamento e já estamos em outro. Tudo na base da agitação. Por falta de silêncio interior e exterior, nossas aspirações não são bem trabalhadas. Tomamos decisões apressadas. Fazer bem.
2: Simplesmente falando. Dica de leitura da editora Vozes. Paz e bem meu amigo e minha amiga,
0: paz e bem Frei Gustavo, paz e bem rádio ouvinte vamos agora nós direto à loja da editora Vozes da José Bonifácio número 90, bem no centro de São Paulo falar com o nosso amigo João Morador
4: paz e bem João. Paz e bem Frei paz e bem especial os nossos rádios ouvintes.
0: Nós teremos novidades quentinhas hoje na editora Vozes na vitrine cultural né?
4: Com certeza final do ano chegando tá Se no momento de dar aquele presentinho especial tem coisa melhor hum. Que você ofertar para alguém que você gosta, que você ama, que mora no seu coração do que um belo livro.
0: E a pessoa que gosta de ler ainda, né? Com
4: certeza.
0: E, e a dica de hoje é do diretor, né?
4: Eita, poxa! Hoje é a dica do diretor. É pesado, é, olha aí, ó. Isso aí. Acabou, Ó, de... ó Faustino Teixeira tem nada mais, nada menos do que Frei Volney.
0: José Beckenbrock.
4: Olha aí, com certeza. Ele conhece muito bem.
0: Qual que é o título, João?
4: as orações da humanidade, das tradições religiosas do mundo, do mundo inteiro. É, um
0: tempo atrás teve o capítulo provincial dos frates franciscanos lá no Seminário de Santo Antônio em Agudos, e teve lá uns dias o estande da Vozes, né, o pessoal aí, o Rony Marcos e o Rony... Cavale, né? Estiveram lá e esse, esse livro, inclusive, estava lá, João, e é muito bom. Fala um pouquinho para nós.
4: Então, Frei, esse livro ele quer resgatar a tradição religiosa, não só do universo cristão católico, mas de várias outras religiões, colocando como a necessidade da oração para a humanidade que é assim, busca incessantemente se aproximar de Deus então você pode orar através do budismo, do hinduísmo do judaísmo, das grandes religiões do mundo e colocando isso como algo humano, sereno, que te conduz a Deus e que te aproxima do Criador e que essas orações podem servir para diversos momentos em nossa vida é que vão nos ajudar a compreender o universo que está em torno de nós, que é um universo de, de aceitação do Criador seja lá qual for o nome que ele receba em de, de, de diversas religiões.
0: Justamente, todas as religiões são um, um caminho, né, para buscarmos o transcendente. É importante que a gente tenha o cultivo da religião na nossa vida, né?
4: É, lembrando que Frei Vondê ele tem assim uma especialidade nessa área. Ele tem Sim. uma formação religiosa é, na área de, de outras religiões, é. tipo a religião afro. Então ele é alguém que conhece muito bem é, o universo religioso quando se fala de outras religiões. Então é alguém que tem condição de falar pra gente com bastante aceitação.
0: E propriedade, porque inclusive na teologia, lá no Centro Teológico em Petrópolis, ele, ele diz. É... Leciona essa disciplina aí, né? E, e pede que a gente, durante, durante o decorrer do semestre, visite alguma outra religião e faça assim um trabalho de campo, mostrando é, formas de como aquelas pessoas é, exercitam né, o seu é, relacionamento com Deus. João, quanto custa essa obra?
4: Baratinho, R$ reais
0: E tem a pichincha de 10%, né?
4: tem pichincha.
0: Muito bem, meu amigo João. Para quem você indica essa
4: obra? Então para todas aquelas pessoas que gostam de estar em contato com a vida oracional, que gostam de estar rezando, que gostam de buscar a oração, eh, a contemplação, vamos dizer assim, né, que é algo bem monástico, bem, bem eh, dos nossos dias, mas que pode ser colocado diante da, do universo das religiões, não só do cristianismo, mas das outras religiões e serve para todas as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o termo a oração da humanidade.
0: É, para quem busca conhecimento, né, João?
4: Busca conhecimento.
0: Verdade. Um grande abraço, João. Paz e bem.
2: Paz e bem. Dica de leitura da Editora Vozes.
1: Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Olá, tudo bem? Um grande abraço àqueles que deixam você de boca aberta, os dentistas! Você sabe a história da Santa Apolônia? Conhecida como padroeira dos dentistas e dos que sofrem dos dentes, Santa Polônia viveu no Império Romano por volta do ano 249. Era filha de um rico magistrado e vivia na cidade de Alexandria, no Egito. Sua história foi contada em cartas por São Dionísio, que na época era o bispo de Alexandria. O imperador Décio, um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos, era quem dominava a região naquele momento. Ela foi capturada durante as perseguições e obrigada a renunciar a sua fé cristã. Mas se negou. Por sua coragem e fé, foi torturada em praça pública. O povo assistiu Santa Polônia ter os dentes arrancados com pedras. E mesmo com os dentes quebrados, ela não renunciou à sua fé em Cristo. A convicção de sua fé fez com que os carrascos quebrassem sua face com pancadas. Após isso, foi condenada à morte, preferindo... Morrer a abandonar sua crença, ela se jogou na fogueira, mas foi protegida por Deus. Ao ver que a Polônia escapou sem nenhuma queimadura, muitas das pessoas presentes se converteram. Ela então foi morta com golpes de espada e teve a cabeça decepada. No mosteiro de Santa Polônia, na Itália, foram guardados um dente e um pedaço da mandíbula. A canonização da Santa aconteceu no ano 300. No dia 9 de fevereiro é realizada Sua festa na liturgia Essas e outras só com ele Frei Xandão, o Frei curioso Do seu rádio, você sabia? Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta
2: sua parte. Patrulha Paz e Bem. Patrulha Paz e Bem. Paz e Bem Frei Gustavo e a todos os ouvintes da Sala Franciscana. Seja bem-vindo ao quadro Patrulha Paz e Bem. Durante toda esta semana estamos falando sobre a Coroa do Advento, já falamos sobre sua rica e interessante história, sobre o seu simbolismo e desde ontem estamos falando sobre o uso da coroa do advento na missa com o nosso convidado especial, Freisilmar Augusto, da Custódia do Sagrado Coração de Jesus de São Paulo. Paz e bem, Freisilmar, pode entrar que a sala franciscana é toda sua.
6: Paz e bem, irmãos e irmãs. A coroa de Advento já entrou em grande parte das igrejas durante o tempo do Advento. No Brasil, seu uso é geral. Por isso, hoje vamos falar do uso da coroa de Advento na missa. Na igreja, durante a missa, o rito de se acenderem as velas será bem breve e simples. A cada domingo se acenderá uma vela. Portanto, a partir do segundo domingo, a primeira vela já estará acesa no início da celebração. No terceiro domingo já estarão acesas duas velas. No quarto domingo do advento, ao se acender a quarta vela, é significativo também trazer uma imagem do menino Deus e colocá-la no centro da coroa. É lógico que se isso não for feito na missa de Natal. Para se viver o sentido da coroa de advento, o caráter progressivo da preparação para a vinda do Senhor, convém que as velas sejam acesas num dos seguintes momentos da celebração. O primeiro seria antes de se iniciar a missa, sobretudo quando a coroa estiver colocada sobre o altar, ou junto ao altar. Ela não será enfeite do altar, mas ocupará o lugar das próprias velas. Também poderá ser acesa após a saudação inicial, antes de se introduzir o ato penitencial. Assim o rito do acendimento da vela ganha um sentido penitencial, tomando até mesmo o lugar do próprio ato penitencial também poderá ser acesa antes do Evangelho, durante o canto de aclamação, ou depois do Evangelho, antes da homilia ou depois da homilia. É importante que esses momentos sejam preparados anteriormente com aquele que presidirá a celebração. Talvez seja oportuno pensar num canto, um refrão orante, que expresse a espiritualidade desse momento. Lembre-se de preparar também uma pequena vela palito para acender as velas da coroa, evitando assim o uso do fósforo ou isqueiro para se acender as velas. A coroa do advento esgota o seu sentido com o término do tempo do advento. Afinal, ela não é enfeite de Natal. Então, por isso, no dia do Natal, a coroa poderá servir de presépio, onde se colocará a imagem do menino Jesus. Se isso for feito, poderá-se tirar as velas da coroa ou acender as velas de cor branca, que é a cor do mistério do Natal celebrado. Caso contrário, se isso não for feito... A coroa de Advento não precisará fazer parte do ambiente celebrativo do Natal do Senhor. Agora, se sua comunidade tem o costume de fazer o uso da coroa de Advento, você já pode reunir a equipe litúrgica de sua comunidade e preparar os momentos de acendimento das velas ao longo do tempo do Advento. Paz e bem!
3: O um grande clamor, Senhor!
1: Frei quem está conosco na sala de visita? Olha,
3: isso aqui tá do bom,
1: isso aqui tá por demais. Claro, Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada
0: mesmo, gente, por todos os lados, muitos lugares que estão assentados para receberem um abraço do Frei no final da programação, porque, para a nossa alegria, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. E sexta-feira você já sabe É ritmo de festa que balança o coração Festa divertida, colorida De emoção, dia de alegria Então sorria e vem pra cá A festa continua A casa é sua, pode entrar Ritmo É ritmo de festa, solta a trilha aí Maragol Ritmo Em ritmo de festas, músicas de parabéns para Frei Paulo Jackson, pessoa de Moura, o Frei de Gaspar, Santa Catarina.
4: Parabéns! você.
0: Em ritmo de festas, abraço para a Dilma do Bazar Feijosé no Convento de São Francisco, para a Iracema, de Sair de Diadema, para os ouvintes da Praça Gito de Itudio Vargas em Guarulhos, para abraços para os taxistas porteiros e seguranças dos prédios residenciais em seus guaritas nos acompanham nas ondas do rádio em Petrópolis. Em ritmo de festas, abraço para os ouvintes do Panho Série, São Santa São e Pato Branco e também para Maria Lúcia Bate de Dois Vizinhos no Paraná. Em ritmo de festas, abraço para a Edilene e toda a equipe da Fundação Ferro Rogério em Curitibanos, um abraço ainda para uma Média e Dona Zezé de Nilópolis, no Rio de Janeiro a todos, paz e bem, até semana que vem um grande abraço deste pequeno Frei que desestima e quer bem Frei Xandão, vamos a benção final com ele, Frei Gustavo Medela o Frei do Rádio
2: Senhor faz de mim um instrumento